0: O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você terá a oportunidade agora de ouvir um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael e ministrarei profundidades do Senhor. Eu quero que você acompanhe a leitura de dois versículos apenas para retomar o de terça-feira passada. Quem está aqui em cima para me ajudar? Dá uma escutadinha aqui. E daí você se comunica com ele. Mas pode vir aqui do meu lado, não tem problema não. Vem aqui, o pessoal sabe que você está aí para melhorar. E o pessoal da filmadora me pega assim, não, não aparece. Efésios capítulo 3, versículo 20. É a base desse estudo que estamos vendo esses dias. E está escrito assim. Toda glória seja a Deus. Que por seu glorioso Poder que atua em nós É capaz de realizar Infinitamente mais Do que poderíamos pedir Ou imaginar Vamos ler juntos o versículo 20 novamente Toda glória seja a Deus Que por seu grandioso poder Que atua em Atua em você? Esse grandioso poder atua em você? É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele, levante uma de suas mãos se você puder, a Ele seja a glória na igreja. Cristo Jesus vamos juntos outra vez a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém esse é o nosso Deus, o Deus do infinitamente mais o Deus do infinitamente mais. Eu contei para vocês semana passada. Como Deus me deu essa série. Me deu o tema, o desafio. E eu estava ouvindo conversa de, das pessoas. E elas estavam conversando sobre quão difícil é alguns momentos. Outro, outros, outras vezes falando de como Deus nos faz prevalecer. E... Eu vendo, eu estava num ambiente em que eu estava vendo o mover de Deus. Era algo assim que eu sei do impossível daquilo e como Deus move, como Deus faz. Dentro disso, eu ali prestando atenção na conversa, escutei, me deu a impressão que todos ouviram, porque ouvi como se fosse em voz alta. E era uma pergunta a mim aonde está, ou onde está o Deus do infinitamente mais, que a Bíblia nos fala, e aquilo mexeu comigo, aquilo mexeu comigo, me tirou de, um, de uma acomodação de mesmice, uma acomodação de, é, a vida é assim mesmo, é, está difícil, é, mas é por causa da pandemia, não é por causa do governo, não é por causa da esquerda, não é por causa da direita, e achando desculpas mil. Enquanto eu e você já descobrimos e já vivemos com o Deus do infinitamente mais. Se nós vivemos com Ele... Nós podemos viver o que vem dele. Se você concordar, você fala amém. Amém quer dizer, amém quer dizer assim seja. <risos> né? Então quando você concordar, você fala assim, é, amém, eu creio. Eu creio que podemos viver isso, sim. Quando eu estou aqui pregando, eu fico preocupado com todo mundo. Todos vocês estão acompanhando legal aonde você está. A temperatura está boa. O ambiente está limpo. O som está bom. Se não tiver, vai para algum lugar. Aproveite. Aproveite. Porque o tempo que eu tenho com você é esse, de transmitir. E eu vou usar esse metade do tempo que eu tenho até as nove e meia. Eu vou usar metade, talvez um pouquinho mais, para pregar e ensinar. E depois nós vamos praticar. Semana passada eu li esse texto de, aos Efésios e falei sobre isso. Foi uma leitura mais densa, mais difícil. E eu, com um pouco de experiência que eu adquiri, sendo pregador desde os meus 10 anos de idade... Eu aprendi que você tem que mesclar aquilo muito profundo, muito teórico e difícil de adaptar a uma coisa extremamente prática, como uma passagem, uma história da Bíblia que exemplifica aquilo que conversamos. Então o que vimos semana passada, o Deus do infinitamente mais, nós vamos ver hoje que Ele é o Deus que ressuscita sonhos. Ele é o Deus que ressuscita ações para você viver esse mais. Eu não sei em que momento você está da vida. Eu não sei em que grau de facilidade ou dificuldade. Eu não sei em que grau de realização você está. E eu não sei nem em que grau de certeza de salvação eterna você está. Mas uma coisa eu sei. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você Hoje, Deus tem mais para você. Este mês, Deus tem mais para você. Neste ano, ainda de pandemia, Deus tem mais para você. Antes das festas de fim de ano, Deus tem mais para você. Ainda durante esse governo, nós não precisamos esperar nada mudar. Nós vamos mudar. Nós vamos mudar, porque Deus está. Conosco, Deus está com você, Deus está nesse propósito. Como enxergar graça, beleza, oportunidade, onde o que se vê é o oposto? Como ver solução onde tudo parece perdido, ou como ter esperança em um ambiente onde só se fala negativo, para baixo, para ruim. Onde não somos uma geração de herdeiros, não herdamos nada. A maioria de quem está aqui não herdou nada, senão a educação e o carinho dos pais. Como termos um grau de sonho numa realidade onde no terceiro mundo aprendíamos que comendo já estava bom. Isso não é sonho, isso é subsistência. Como ter, e como viver uma realidade de sonho um mundo melhor. Uma família melhor. Todos nós desejamos isso. Quem deseja isso. Levanta a mão. Balança a mão. faltou estou aqui. Ó. Eu sou dos que sonham. Eu sou dos que sonham. Todos nós desejamos isso. Mas todos nós nos vemos ameaçados. No fato de sonhar isso. Esse sentimento. De melhor. E essa depressão. De sonho, ela tem uma ligação direta com o diabo, com Satanás e com o nosso estado caído, separado de Deus, porque Deus, ele é extremamente criativo, ou melhor, ele é infinitamente criativo, ele é infinitamente bom, ele é infinitamente melhor, ele é infinitamente. Mas, e isso tem a ver com o sentimento de Deus para nós, quando você se converte a Cristo, você é chamado a viver uma nova vida, ou viver em novidade de vida. E essa novidade de vida que você passa a viver, ela traz uma nova perspectiva. Ela traz uma perspectiva que vai além daquilo que você imaginava. Ela começa a te disciplinar em coisas que eram fúteis. Coisas que eram prejuízo. Coisas que eram te machucavam, te atrasavam. E a palavra de Deus, ela nos doutrina, ela nos ensina. Ela nos mostra que nós temos mais o que fazer. Ela nos mostra que há um prazer em realizar. Há um prazer em crescer. E isso tem a ver com a essência de Deus. A essência de Deus, na primeira ordem que deu a raça humana, foi crescer e multiplicar. Não foi isso? Essa ordem permanece. Essa ordem está no nosso DNA. E como crentes remidos em Cristo, isso está no nosso DNA para a eternidade. Isso nos leva a sonhar e a ter sonhos grandes, a sermos grandes sonhadores. Eu não sei como pessoas conseguem viver sem sonhar, sem alimentar seus sonhos. Eu sou movido a sonhos. Vou realizar todos? Olha, eu acredito que vou. E é isso que me move. Mas pastor, não é um exagero? Eu acho que é exagero. Mas é isso que me move. Por que, que você fala é um exagero? Porque você está olhando para mim. Você olha para mim e fala, o senhor tem só dois braços, o senhor não tem cem braços. O senhor tem só uma cabeça, o senhor não, não é um, um gênio do mundo todo. E eu concordo com você, ao olhar para mim, eu posso alguma coisa. Como eu disse domingo passado. Quem estava domingo passado, que dá um glória a Deus. Quem não estava, dá um misericórdia. <risos> Não faltem o próximo, que é o dia do começo da campanha da arca. Pare de olhar para mim. Olhe para o Deus que está comigo. E você verá que não existe sonho grande demais. Porque o meu Deus... É o Deus do infinitamente mais. Mas nossa história de sonho... Ele começa como sendo... Um pesadelo. Sempre uma história de sonho começa como sendo um pesadelo. Porque sonho não realizado é um pesadelo. O que se sente antes do sonho? O que se sente antes da realização? Abra sua Bíblia na história base, que nos ensinará sobre isso. Êxodo capítulo 2. Vai bem lá para o começo da Bíblia. Vai lá, vai lá. Vai lá que você vai achar Aí, Gênesis. Depois vem. Depois de Gênesis vem. O que, que vem depois? Então, o segundo, vai lá. Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12, dizem, dizem assim esses versículos, anos depois, já adulto, Moisés, é o personagem aqui, Moisés que foi libertador do povo de Israel, o maior homem do antigo testamento, nós temos o nosso Moisés, do século 21, que é o nosso pastor, nosso pastor Jorge, graças a Deus pela vida dele, e aqui nós estamos falando de Moisés, do antigo testamento, Moisés foi visitar seu povo, os hebreus, ele era um príncipe do Egito. E descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. E aqui já começa desmontando um monte de teoria que diz que o povo de Israel não era escravo. Aqui está falando forçado a realizar trabalhos pesados. Isso é escravidão. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Um homem de seu povo olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio e, em seguida, escondeu o corpo na areia. Até aí, mantenha a Bíblia por aí, aí por perto, aí que nós vamos consultar mais algumas algumas passagens. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Moisés foi criado na educação do povo do Egito, mas também foi criado na educação do povo de Deus. E ele então se identifica com o povo de Deus. E, a, e aquilo que o povo de Deus estava passando ali, o incomodava, ele já tinha... Ele já tinha um sentimento no seu coração. Ele já tinha um sonho no seu coração. E o sonho dele era ver aquele povo liberto. Era ver aquele povo livre. Acontece que nós não podemos entrar numa mensagem otimista, ou num otimismo, ou numa autoajuda meramente. Porque a... a missão que nós temos vai além do natural vai além da força dos músculos que Moisés teve mais do que o egípcio vai além das habilidades naturais que Moisés teve mais do que o egípcio nossa luta não é contra carne ou sangue há uma luta espiritual que envolve combate aos nossos sonhos porque os nossos sonhos têm que ter em ver com o sonho de Deus. Está começando a entender, diz um amém. Moisés, ele vive aquela realidade. E ele não suporta o sofrimento do povo. Isso é um sonho que ele tinha. Mas esse sonho vira um pesadelo. Quando ele resolve realizar o sonho. De uma forma errada Indevida Não aprovada por Deus Ele tenta libertar o hebreu que estava sendo surrado Reage contra O egípcio mata-o em terra na areia é percebido por alguém que o entrega. E ele por causa disso tem que ir embora. Ele tinha em torno de 40 anos. Ele sai e se isola. Ao norte, no deserto chamado Midian. E se isola ali por mais 40 anos. Esse homem tinha um sonho. Mas porque ele não parou. Para entender que pesadelo. É diferente de sonho. E o que faz a diferença entre essas duas coisas é... Quão alinhado com Deus essas duas coisas estão. Quão alinhado com Deus está o teu sonho? Quão alinhado com o coração de Deus... Está o teu desejo, tua realização. Deus é incluído nisso? Deus é centro nisto? Ou é um, um trauma que te move a ter esse sonho? Ou é uma, uma perseguição que te faz ter esse sonho? Ou é uma vaidade que te faz ter esse sonho. Isso facilmente vai se tornar um pesadelo. E pesadelo é diferente de sonho. Porque sonho está alinhado. A Deus. E se está alinhado a Deus, meu amigo. Ninguém pode deter. O sentimento dele era bom. A atitude dele era ruim o sentimento dele de ver aquele povo livre, era certo. A iniciativa dele foi errada. Quando nós paramos para pensar como um sonho se torna um pesadelo, nós começamos a entender que nós temos que conversar mais com Deus. Nós temos que ter reuniões de alinhamento com Deus. Nós temos desenvolvido um péssimo hábito de fazer armar bomba. E quando começa a contagem regressiva para explodir, a gente vem à igreja e fala, Deus, desarma. Hã? Falei uma verdade mais ou menos ou não? Verdade, mais ou menos, não existe, né? É verdade. A gente vai e sonha. Ai, meu sonho, meu sonho, meu sonho é ter. Fala em ter, fala em pagar. Fala em pagar, não tem. Então, estica o prazo. Ok. É, é parte, é, é parte de um negócio. Mas se você não conversa com Deus, não vem trazer o boleto depois para Ele pagar. Não é verdade? E olha que se bobear tem crente com o boleto aí dentro do bolso. Deus do infinitamente mais, paga a minha conta. Ele é o Deus do Infinitamente Mais. Não é responsável pelas tuas contas. Ele é o Deus que quer te levar a sonhar e a dominar muito além do que essa conta. Muito além do que essa decepção amorosa. Muito além do que é, esse sentimento de derrota que você anda experimentando. Ele quer te levar muito além. Mas o sonho só se torna realizável. Deixa de ser pesadelo e se torna sonho se ele estiver alinhado a Deus. Esse alinhamento a Deus demorou 40 anos para acontecer. Esse homem pensou, eu vou reagir. Homem chamado Moisés. Moisés. Vou reagir e libertar o povo. E ele reage. E aquilo custa para ele um isolamento, um abandono de 40 anos. E naqueles 40 anos em que ele ficou cuidando de rebanho no deserto, esse homem, ele ficava ali pensando, o que, que eu pensei, que sonho foi esse? Que sonho absurdo, que pesadelo. Agora presta atenção em mim, você que tem pensado que aquele sonho que se tornou um pesadelo foi um engano, você que tem pensado que você não serve para grandes realizações porque aquele sonho se transformou num pesadelo, você que tem já como absoluto por, pelos outros, outros se criticam, você mesmo se envergonha pelos teus maus resultados... Acorde desse pesadelo Porque logo ali Pertinho de você Tem um arbusto Pegando fogo Chamado sarsa E não se queima E não apaga o fogo E continua queimando E isso é sinal que Deus ainda acredita em você Isso é sinal que Deus ainda acredita em você Isso é sinal Que o teu Equívoco do passado, é sinal que o teu erro do passado, que não, não era sonho, era um, um sentimento distorcido, porque não era alinhado com Deus. Agora está prestes a mudar. Ex do capítulo 3, versículo 7. O que sonho não é o que você sonha, sonho é o que você recebe de Deus. Olha o que Deus vem e fala para ele. Êxodo do 3, 7. A dez. Então Também me acompanhando e diz amém aí. Então o Senhor lhe disse. Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Fala para mim uma coisa. O que, que Moisés viu 40 anos antes? O que, que ele viu? Isto. Isto. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Que batiam neles. Fala uma coisa para mim. O que Moisés viu 40 anos antes? Exatamente isso. Sei bem quanto eles têm sofrido. Quem está falando isso é Deus. Do meio da sarça. É que eu não vou ficar contextualizando. aí No texto todo. Senão eu vou te contar a novela da Record inteira. Então depois você lê a Bíblia. E também não fica preso, aí porque eu sei que é interessante o assunto. Mas pega a aplicação, que é a aplicação que é importante para a tua vida agora. Marca aí depois você lê essa passagem. Eu tenho ouvido, eu vi. Moisés olhou e falou, mas eu sonhei isso lá atrás. E virou pesadelo. Por isso, versículo 8. Desci para... Libertá-los, quem falou isso? Quem falou isso? De onde? De onde? Qual era o início da libertação? Qual era o início? Quem falou de si para libertá-los? Deus! Aí eu pego a palavra de Deus e eu pego as ordens de Cristo para mim, eu pego o Novo Testamento, eu pego as promessas de Deus e eu começo a ver que as iniciativas para que eu tenha grandes sonhos não estão em mim, estão em Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem a face da terra Para que ele se demonstre forte Para com aqueles cujo coração é dele Deus está procurando Deus está procurando igrejas dele Todas são, acredito Mas que se reúnam para que ele brilhe que Jesus seja o centro. Que Jesus não seja um, um instrumento usado. Jesus não é um marketing para você vir para a igreja. Jesus é a razão de ser da igreja. Jesus não é um ajudador que te arruma. Não é uma agência de emprego. Jesus é o teu salvador. Jesus não é alguém para ser usado. Ele está aqui para te amar e para ser Amado por você. E quando eu começo. A ver isto. Eu começo a entender. A perceber. Que Deus tem grandes planos para mim. Você pode repetir essa frase? Deus tem grandes planos para mim. Ah pastor, não sei não. Eu sei que você não sabe. Mas a Bíblia sabe. E a Bíblia diz. Deus tem grandes planos para você. Você pode repetir isso outra vez? Olha que difícil falar isso depois de um ano e oito, nove meses de pandemia, de hashtag vai dar tudo errado. Agora você fala, hashtag, Deus tem grandes planos para mim. Deus tem grandes planos para mim. Prova disso é que a sarça ainda está ardendo. Prova disso é que a sarsa ainda está se consumindo. O Espírito de Deus ainda está incendiando a igreja de Cristo. Ainda há vida em nossos cultos. E enquanto o Espírito de Deus estiver conosco. Nós não somos uma comunidade, não somos um clubinho. Nós somos o lugar onde um candelabro está aceso. Isso se chama... Igreja do Senhor Jesus Cristo Vibre com isso Vibre com isso Que essa é a razão primeira de tudo isso Eu já me perdi onde eu estava lendo aqui Onde que eu parei? Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios E levá-los do Egito A uma terra fértil e espaçosa é uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus e titas, amorreus, feriseus, heveus e jebuseus. Ele fala dos povos que tinham dominado a terra da onde eles tinham saído 400 e poucos anos antes, como uma tribo de Jacó. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Quem disse isso? Deus E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Fala para mim. Moisés já não tinha chegado isso 40 anos antes, sim ou não? Sim. sim, mas ele fez aquele sonho que tinha tudo a ver com o sonho de Deus. Mas fora do tempo de Deus. Virou um pesadelo. Virou um pesadelo. Tudo que Deus está falando para ele... Ele sentiu no versículo 11 e 12 do capítulo 2. No capítulo 3, Deus está falando para ele o que ele sentiu 40 anos antes. Olha só. Agora vá. O que, que Deus acabou de falar? Agora. toda Toda diferença está aqui. O Moisés de 40 anos antes, ele tinha força e habilidade de luta. O Moisés de 40 anos depois, tinha Deus. Os teus sonhos não podem ser desalinhados ao sonho de Deus. Os teus sonhos não podem ser independentes ao sonho de Deus. Se os teus sonhos não carregam junto a tua paixão pela igreja, teu envolvimento com o povo de Deus, eu lhe digo, esse não é um sonho. Se ele não tem ligação com o principal, a principal descoberta da tua vida, que é Cristo me ama, eu vou para o céu, eu pertenço ao povo de Deus, sou o corpo de Cristo na terra. Se os teus sonhos não estão alinhados a isso, eu lhe digo, isso não é um sonho. A mudança, o Deus do infinitamente mais, se manifesta num Propósito, Deus tem propósito. Moisés queria libertar o povo, Deus queria levar o povo para a sua terra, para que ali o adorassem. São duas coisas parecidas, porém diferentes. Moisés queria ver o povo parar de apanhar. Deus queria levar o povo para adorá-lo em espírito e em verdade. São duas coisas parecidas, mas diferentes. E nós, quantas vezes temos ideias parecidas, mas desalinhadas a Deus. E se somos desalinhados a Deus, não podemos contar com o infinitamente mais. Porque o infinitamente mais tem... Propósito. Ai meu Deus, se eu me esforcei em tudo isso só para isso, já valeu a pena. Diga, Deus tem propósito. Porque a gente é cheio de minhoca na cabeça. Mas Deus tem propósito. Diga, Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito no que eu ganho. Deus tem propósito no meu avanço. No meu crescimento. No meu acerto. Deus tem propósito. Porque eu sou. A família de Deus. Essa parte final foi bênção. Não é? Essa parte final mostra teu propósito. Deixa eu terminar logo essa leitura. Porque eu quero orar por você. Mas está longe ainda. Não se anima não. Agora vá. Pois eu o envio a faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Olha só o que acontece aqui. O sonho de Moisés não nasceu na Sars. Ele já estava no coração de Moisés. O sentimento já estava no coração de Moisés. E eu acho isso maravilhoso. Como Deus trabalha no coração das pessoas. Há poucos dias, há um mês atrás, eu conversei com os novos evangelistas que já apresentei a vocês. E na conversa com todos eles, com todos, a expressão deles era, esse desejo já estava no meu coração. Esse desejo já vinha sendo trabalhado no meu coração. E quem estava trabalhando? Não era eu, era Deus. Há coisas na nossa vida que nós às vezes pensamos que são coisas negativas, porque gostaríamos que fossem diferentes, mas são coisas de Deus para o nosso coração. Veja só, eu te contar essa história que é engraçada. Só essa. Eu cresci na igreja e ativo na igreja. E na minha adolescência, eu já era líder de jovens. Ali com 16, 17 anos, eu já era líder de grupo de jovens. E nessa idade, a gente tem um alvo maior. Que não é profissional. Que não é dinheiro. E não é nada espiritual. A gente quer namorar. E eu lembro-me de uma irmã usada por Deus. Chegou para mim e falou assim... Eis que te digo, mais ou menos essas palavras. Deus tem um plano para o seu casamento. Minha antena, na hora, está captando tudo da mensagem. Deus tem um plano para o teu casamento que vai te pegar pela mão e vai te levar para longe daqui. E vai ser com a moça do louvor. O pesadelo começou. Que Eu olhei para a moça do louvor. E eu falei, Deus, é, a gente não combinou antes isso, né? A gente esqueceu de combinar antes. Mas eu nunca duvidei de coisas assim de Deus. Eu sempre respeitei, eu guardo. E eu guardei aquilo no meu coração. Quando a irmã entregou a mensagem do lado, tava, era a filha do pastor, inclusive. Ela só deu aquela piscada falando... Você não escapa, é Deus. Deus vai te perseguir no deserto. Eu falei, meu Deus, o meu deserto já começou. Deus trabalhou aquilo no meu coração. E se eu me precipitasse, eu estava no deserto. Tadia, não posso falar, ela é uma boa pessoa. Mas não daria certo. Não daria certo. O Ali conheceu bem ela, foi namorado dela. É é Uma benção, uma benção. É, eu olhei aquilo e falei assim, Deus, algo, algo de errado não está certo nessa palavra. Eu vou aguardar no Senhor. Dali a pouco minha vida passou. E aquela mocinha filmando, e eu me esquivando em espírito de oração. Aí, por um outro motivo, nada a ver, eu acabei vindo conhecer a igreja a batista nacional, na época, essa igreja, ali no São Bernardo. Cheguei ali na primeira vez, porque vim visitar o pastor Jorge, na verdade minha avó, que veio morar com ele uma época. Vim, conheci, mas conheci sem conhecer, foi muito rápido. Vim trazê-la e voltei embora no dia seguinte, mas pude participar de uma reunião na igreja. Mas não vi ninguém. No, na próxima vez eu vim num retiro espiritual da igreja. E ali eu conheci a moça do louvor. A regente do coral dessa igreja até hoje. Casei com ela. Deus me pegou pela mão e trouxe. E graças a Deus não virou um pesadelo a minha vida. Porque eu me alinhei com Deus. Você está entendendo? Gostou da historinha? Diz um amém aí. Eu gostei mais que você. Pode acreditar. Porque foi minha libertação. Mas olha, aquela irmã estava falando era de Deus. Mas eu, se eu, se eu não parasse para me alinhar com Deus, com o tempo de Deus. Eu não realizaria aquele sonho. Deus iria realizar no tempo de Deus. O que Moisés tinha que aprender é que o sentimento dele era bom. Mas sem Deus nada podeis fazer. Porque a nossa luta não é só intelectual, não é só financeira. A nossa luta é espiritual. Quando vamos para uma questão financeira, saiba, contra nós tem o um interesse espiritual do lado de Satanás e seus demônios. Se nós vamos para um relacionamento conjugal, do outro lado tem o um interesse, porque nós somos luz. E nós incomodamos as trevas. Então para de pegar ideias boas, inteligentes e se segurar só naquilo, porque não basta se tratando do povo de Deus. O povo de Deus tem que se capacitar, tem que estudar, tem que aprender, tem que ser o top em tudo isso. Mas tem que confiar em primeiro lugar, no Deus do infinitamente mais. E crer que é Deus quem faz a obra. A sarça, a sarça ardente apenas veio e constatou que o que estava no coração de Moisés estava também no coração de Deus. O sonho de Moisés era também o sonho de Deus. O pesadelo dele se torna sonho, pois agora não parte do seu coração, parte do coração de Deus. Parte da palavra de Deus Parte das coisas de Deus É quando agimos de acordo com a palavra É quando estamos obedientes na palavra Quem de vocês assistiu a minha série de mensagens chamada A Alegria da Obediência A Alegria da Obediência é isso Obedecer é sempre um desafio difícil Mas há uma alegria na obediência E a alegria está no resultado Está na colheita. Moisés agora estava entendendo que a palavra de Deus é quem determina o sonho. E não minha ambição. E não o meu sentimento. Minha ambição e meu sentimento são combustíveis. Verdadeiros, mas não são suficientes. Eu tenho um Deus que opera antes de eu chegar. E um dia eu vou embora e Ele continua operando com o que eu fiz. Eu faço parte do plano de Deus. Deus tem um propósito com a tua vida. Com a tua vida. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com você. E é nesse propósito que Ele vai montando. Cristãos vivendo pesadelo porque ignoram a palavra. Ignoram o alinhamento E não vivem o sonho Ignoram Quem é a essência de Deus O que ele se revela a nós em Cristo Jesus O que ele se revela em nós Sendo igreja de Cristo O que ele se revela a nós Sendo nós igreja de Cristo Ignoram isso Criam princípios Criei um princípio Como é que cria um princípio? O princípio não se cria quem cria princípios é quem criou tudo. Ah, mas eu acho. Você não acha? Já estava achado quando você chegou. Verdade ou não? O negócio só está rodando, gente. E você por um tempo roda junto, depois você sai dessa. E enquanto você está nisso, esteja no centro do, da vontade de Deus para você. E onde eu descubro isso? Converse com Deus tem reuniões de alinhamento com Deus abra a Bíblia e fala Deus eu vou ler Mateus e eu vou ver aqui no sermão do Monte o Senhor trabalhando no meu coração e isso começa Deus falando é assim que você aprendeu eu porém te digo assim 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 diferente você fala meu Deus assim assim aí você fecha a Bíblia e fala não isso não é para mim é muito ué então só não quer se alinhar se alinhar é falar Eis-me aqui Senhor eu sou o barro o Senhor é o oleiro. Põe a forma em mim que o Senhor quiser. Estava muita gente achando que o Deus do infinitamente mais era a fadinha encantada que ia te dar de tudo. Tinha muita gente pensando que o Deus do infinitamente mais era o gênio da lâmpada. Fada é coisa do diabo e gênio da lâmpada é coisa da imaginação. E toda vez a história termina tudo errado. Gênio tem três pedidos. Aí faz um, faz outro, o terceiro desfaz todos. Não é assim que você vira no desenho animado? E é assim quem pensa que dá certo assim. Não, é crescer, é Deus trabalhar em você, é Deus fazer você cristãos em pesadelo. porque não se alinham a Deus? Moisés, você vai brigar com o Egito. Com um o Egito, não com o um egípcio, você vai lidar com, brigar com todos de uma só vez, mas não vai ser na força do teu músculo, não vai ser na tua habilidade de guerra, você vai em meu nome, e aí chegamos na realização do sonho. Tudo que nós queremos quando nos alinhamos com Deus é re, realizar o sonho. Vamos lá? Quem realizaria o sonho? Você já leu a passagem agora da Sartre Sardentes comigo. Agora você já é capaz de responder para mim. Quem realizaria a libertação do povo do Egito? Deus ou Moisés? Deus ou Moisés? Os... Dois. Deus não foi pedir parceria com Moisés Então Deus precisava de Moisés Peguei vocês de novo nisso Domingo peguei vocês nisso Com a história lá do, do, do azeite lá da... Deus tem tudo E você tem nada Hoje você faz o que? A mesma coisa Deus faz, Deus livra, mas Deus livra não precisava vir falar com Moisés. Deus quer que você seja um sonhador, porque Deus firmou parceria. Eu não lembro quando um pastor falou isso, apertou bem a mão. Eu acho que foi nessa igreja, não foi? Acho que foi domingo, né? Ontem, ontem, Nossa, faz tanto tempo, eu estou assim em parceria com Deus. Faz aí. E essa parceria se chama igreja. Mão dada com Deus chama-se. Eu sou igreja. Solta da mão. Não sou igreja. Pega na mão. Sou igreja. Deus criou aliança com você. Deus veio criar aliança com Moisés. Os dois sempre trabalhamos. Trabalhando em parceria. Assim é hoje. Deus construiu esse prédio. Mas Deus não colocou um tijolo no lugar. Era sonho de Deus essa igreja ter esse prédio. Claro que era sonho de Deus. Mas Deus não colocou um tijolo desse no lugar. Deus nos deu condições. Deus nos deu habilidades. Deus nos deu o um sonho. E nos fez realizar no infinitamente mais. Mas eu participei de tudo aqui. E não vi tijolinho sozinho flutuando e assentando. Não vi isso quer dizer que Deus fez essa obra em Deus quer fazer uma obra em parceria na tua família Deus quer fazer uma obra em parceria na tua empresa Deus quer fazer uma obra em parceria na tua casa, Deus quer fazer uma obra em parceria na tua saúde Deus está de mão dada com você dizendo eu estou te capacitando e eu vou te usar como você nunca foi usado porque eu sou Deus do infinitamente mais e glória ao nome dele. Mas Moisés, como um bom membro da igreja batista das Amoreiras, se sentiu insuficiente. E falou para Deus o que: Não vai dar. Já tentei. E fugi. Já tentei. Não deu certo, e eu tinha 40 anos, agora eu estou com 80. O senhor está com a ideia boa? Mas está chamando o parceiro errado. Não tenho capacidade. E essa discussão vai longe, gente. Olha o 4, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu não vou te contar tudo porque a novela conta. Já teve novela sobre Moisés? Então, Então, já foi. Perdeu, vai ter que ler a Bíblia mesmo. Moisés respondeu. E se não acreditarem em mim? E não quiserem me ouvir? E se disserem o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou. O Senhor está olhando para você agora e fazendo a mesma pergunta. O que você tem na mão? Uma vara respondeu. Moisés o que você tem na mão agora não tinha mais escape era agir com o que se tem é ir com o que pode é fazer com quem você é Deus quer que você comece a realizar. E você não tem que cair nas estratégias do diabo que é, ah, mas se você tivesse aquilo, se você tivesse aquilo. Não, eu tenho Deus e vontade. Eu tenho a junção necessária. Moisés usava aquela vara, aquele cajado, porque ele pastoreava rebanho e isso esticava o braço dele para proteger o rebanho e também para trazer as ovelhas ou cabritos para perto, Que ali onde ele estava também criava-se assim, era um instrumento, assim como Deus olha para você hoje e fala, o que você tem na mão? Você falaria um? O que, que você vive na mão? Um celular, um smartphone, Deus fala, é com esse smartphone que eu vou Abrir o mar, é com esse smartphone que eu vou convencer faraó. É com esse smartphone que eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque eu sou o Deus do infinitamente mais. Você já tem o que você precisa. Basta você ir realizar o sonho. O sonho de Deus só exige a tua disponibilidade. E então... Se realizará. É a ressurreição do sonho. Moisés pensava. O meu sonho morreu. E talvez você aqui nessa noite. Esteja pensando. O meu morreu. Talvez eu não tenha morrido há 40 anos atrás. Como o de Moisés. Talvez o teu tenha morrido na pandemia, talvez teu sonho tenha morrido mês passado, talvez tenha morrido num não que você recebeu. Somos uma geração mais fragilizada, uma geração que não sabe muito lidar com o não, uma geração que está aprendendo a receber só elogio e, de repente, foi mandado embora e falou: ai, não presto para nada. Talvez o teu sonho tenha morrido em alguma época dessa. Mas hoje você está diante do Deus do infinitamente mais E o Deus está mostrando A sarsa está queimando O arbusto está em combustão, mas não se consome E isso é sinal que Deus tem propósito para você Deus está olhando para você e dizendo Eu ressuscitei meu filho ao terceiro dia Para que você conhecesse as boas novas Novas de grande alegria, para que você conhecesse o sonho de Deus para a tua vida. Mas lembre-se, em primeiro lugar, você não pode ter um sentimento diferente de Deus. A parceria começa em você se alinhar à palavra dEle. E, em segundo lugar, começar com o que já está disponível na tua mão, vamos em frente, pois Deus vai operar milagres, Deus vai realizar grandes sonhos e vai começar já, você acabou de ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia, Deus te abençoe.